0: Bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Adrián Zen. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las energías negativas y cómo combatirlas. Nos acompaña, como siempre, Pedro Noguchi.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Matt Castañeira. Buenas noches. Cordelles, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Emilio Adrián Zen, en Los Controles. Hola, muy, muy buenas, buenas noches. noches. Buenas noches, señores. ¿Cómo
1: le va? Muy bien, muy bien. Y sobre todo, eh, me encanta tocar este tema porque es. Un, algo que siempre nos han estado también consultando Sí, muchas personas han
0: escrito por interno y por, y por las redes en
1: vivo Hay mucho interés sobre este tema sí. ¿no? porque el tema de las energías negativas pues, eh, se involucra bastante con nuestra vida cotidiana y muchos ignoramos de qué se trate y ahora vamos a ver este, qué tan importante es el manejo de estas energías y cuando éstas se vuelven negativas uh -huh. cómo va a afectar en nuestras
2: vidas Va a ser un tema, ser un tema. No, bueno yo diría mismo, yo diría mismo, va a ser un tema, yo digo, bastante interesante porque se, vamos a aprender bastantes cosas esta noche, queden atentos y, y estoy seguro que además de todo, al final de este programa, ustedes van a entender algunas cosas para su casa y para, para ustedes mismos, entonces queden atentos porque muchas veces vamos aquí a hablar, y vamos a empezar a describir un poquito la energía, qué es claro. la energía, ¿no? ¿Cómo
3: podemos definir lo que es energía? O sea, eh, ¿de qué manera podemos conceptualizarlo, quizás? ¿no? Eh, y, ¿Y de qué momento y, y en qué momento de la historia comienza el ser humano a tener concepción de esta, no a tener idea de la existencia de esta? Bueno, para def primero hay que diferenciar qué tipo de energía es, uh -huh. porque estamos hablando de una...
1: Si, si hablamos de una energía física, uh -huh. ¿no? este La física, pues lo describe como la propiedad que permite la transformación de la materia y se manifiesta en cambios físicos. Por ejemplo, si tenemos el, un, poco, un poco de agua, se necesita energía para transformarla a otro estado. Por ejemplo, si la calentamos, mediante la energía calorífica, esta se va a evaporar. ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que cambie de estado? Enfriarla para que vuelva, vuelva a convertirse en estado líquido. Entonces es un concepto totalmente diferente la energía espiritual, que es la que vamos a tratar en este, el día de hoy eh, Es la esencia universal que irradia a los seres para darles vida Eso nos parece muy familiar, ese concepto, ¿no? Las antiguas, culturas, las antiguas culturas, sobre todo lo interesante es que Ni siquiera llegaron a tener un contacto entre ellos Pero ya manejaban el concepto de la energía espiritual muy similares todos. Muy similares los conceptos, ¿no? Lo único que cambiaba era el nombre. Pero, por ejemplo, tenemos pues en, el, en la Biblia, en los hebreos también hablaban de esta energía que se llamaba Ruach, ¿no? Según la Biblia, pues todos los seres vivos están animados por un soplo o viento divino que proviene de Dios. Acuérdate cuando crea Adán primero, ¿cómo le, le infunde, infunde la, la vida? La vida, exacto. Mete Un soplido. Después tenemos también en el antiguo Egipto Le llamaban a esta energía el Ka, el Ka. Y los egipcios eh, Tenían el concepto de que representa La esencia divina La personalidad limpia Es la energía espiritual que anima Y da vida a los hombres y a los dioses Mira qué tan Similar al concepto de los hebreos Igual Si nos vamos un poco más allá Hablamos también eh, en la India El famoso Prana el Prana ¿no? que aporta vida y la inteligencia a los seres. Hasta yo no veo mucha diferencia entre concepto y concepto, solamente en cuestiones ya de este, semánticas, pero sigue siendo lo mismo. También tenemos en el Japón al ki, ¿no? que es la energía externa existente en el cosmos que llega a todos los seres vivos por medio del aire, de la tierra, el agua o la comida. Entonces, el término kit muchas veces va también asociado a otras disciplinas, por ejemplo, el Reiki.
3: El Reiki, una ¿no? ¿no? transmisión de energía.
1: Si también hablamos de la China, ellos le decían el chi ah, okay. Y okay. por eso que hay disciplinas que también tienen asociados ese término. El Tai, término. Chi. El tai, el tai chi, chi. por ejemplo. no uh -huh. Entonces,
3: estamos viendo cómo es que conocieron este tipo de claro. energía y los mismos conceptos. Sí, mencionando, ¿no? acotando un poco a esto, eh, mira, otro punto geográfico, ¿no? en Isla de Pascua, no, eh, los Rapanui que los, los, este, son los habitantes de, de, de la Isla de Pascua, en sus mitos, en sus historias antiguas, ellos mencionan que sus antepasados tenían podían utilizar esta energía que para ellos era el mana y les permitía incluso mover objetos a través de esta energía. ¿no? Eh, en algunos de sus mitos ellos mencionan que eso, los, los algunos moáis incluso fueron trasladados por el aire utilizando esta energía, este este mana. ¿no? Y que el man es inherente a todas las cosas vivas, pero solamente son pocos los que pueden llegar a, eh, a dominarlo. A dominarlo ¿no? es, Así es interesante, ¿no? Este, entonces estamos entendiendo de que eh,
1: la, esta energía espiritual viene de una energía, podría llamarse universal, y que nosotros simplemente somos canalizadores. Exacto. Y que somos nosotros los que transformamos esa energía estamos supuestamente recibiendo energía pura y al pasar por nosotros debería salir pura también
3: uh -huh.
1: sin negatividad sin nada de ese tipo ¿no? entonces ese es el principio básico ¿no? para empezar un poco a entender después cómo se va transformando ahora eh, no solamente esto es una creencia ya ha sido comprobado científicamente el científico japonés Masaru Emoto hace algunos años hizo experimentos con eh, con el agua ¿qué sucedía si le al agua le aplicamos determinadas emociones o determinadas determinados tipos de música pues sus moléculas empiezan a, a, cambiar. a modificarse uh -huh. y miran uh -huh. los resultados como vemos en el gráfico ¿no? a algún un, molécula de agua revisada en el microscopio cuando se le eh, somete a una sinfonía de Mozart es muy diferente al resultado que tiene cuando le pones heavy metal, por ejemplo. ¿no? Pero,
2: claro. ¿cómo, ¿cómo lograba obtener estos resultados en sí? Eran pruebas, o sea, eh, colocaba... Claro. ¿Pruebas en laboratorio a través sí, o sea, de cargos no eran,
3: eh, eran pruebas que, o sea, por ejemplo, eh, habían dos cosas, ¿no? Como menciona Pedro. Por un lado era el tema de la intención, es decir, eh, yo cogí una botella de agua y, y le transmitía un, una intención, un pensamiento a esta okay. botella de agua por un tiempo determinado, y lo que hacían era congelar las muestras de agua para lograr tener, uh -huh. ¿no? las imágenes fi este fijas de las moléculas okay. y eso lo analizaban en un microscopio el electrónico, agua cristalizada no, el agua cristalizada uh -huh. para realizar el experimento lo que ellos lo que ellos usaban era este agua destilada, ¿no? agua Gracias. destilada, o sea, okay. un agua que ya haya pasado por un proceso de purificación. Uh -huh. ¿no? Y luego de hacer el experimento con el tema de las intenciones, con el tema de las emociones, hicieron el mismo experimento, pero con frecuencias, con la música. ¿no? Y es. se dieron cuenta que también las, las frecuencias, ciertas vibraciones, alteraban las moléculas del agua. En el momento que eran congeladas, las moléculas también okay. cambiaban. ¿no? Y había una diferencia muy grande entre una botella de agua que le habían dicho, le habían pegado una etiqueta que decía. Feo, ¿no? U odio, y todo el mundo había concentrado su cólera en ella a una botella de agua que había sido bendecida por un monje budista. Las moléculas tomaban formas diferentes. La bendecida tenía una forma armónica, mientras que la que había recibido los sentimientos negativos, las moléculas simplemente estaban dispersas, distorsionadas.
1: Entonces, eh, Macerre Moto hacía una reflexión. Si esto sucede con una partícula de agua, o una molécula de agua, ¿qué sucedería con nosotros, que nuestro cuerpo claro. humano está compuesto mayor? mayoritariamente por agua. 70-80% claro. agua. Entonces el agua absorbe estas energías Exacto. y luego se, se transforma. Y es justamente ahí donde queremos llegar, ¿no? ¿Qué sucede cuando esa energía llega hacia nosotros pero ya en forma este negativa? Uh -huh. O
3: digamos, no es la energía correcta que deberíamos recibir. Claro, o sea, vamos del punto en que por un lado somos canalizadores de energía... ¿No? Y, y yo leí que parte de la investigación de Emoto incluso podría explicar pues no este cuando alguien hace un daño por pensamiento nada más mal de ojo no la envidia no y el envidia hace daño sí se hace daño porque es una intención que está siendo dirigida uh -huh. a ti tu cuerpo es agua lo absorbe no y por otro lado, nuestras propias emociones. O sea, si bien es cierto, somos receptores, nosotros también canalizamos. Claro. Y si somos capaces de canalizar hacia afuera, ¿qué no hace hacia adentro? esta es una
1: excelente prueba, por ejemplo, para las personas que digan, no, pero pues eso son teorías, y, o, o es producto de la imaginación, porque no se puede ver lo que, la intención. Pero ya se está demostrando físicamente, mediante moléculas de agua, cómo puede transformarse una intención o una emoción. Correcto. ¿no? muy bien, vamos a pasar al siguiente por ejemplo, a ver si podemos hablar del concepto básico de las energías negativas ¿no? dice son energías que interfieren en aspectos emocionales espirituales físi y físicos evitando que encontremos la tranquilidad y generando algunas sensaciones como la ansiedad, angustia y depresión ¿no? eso está bastante claro ¿no? entonces eh, va a afectarnos hay yo, yo te diría que muchas de las enfermedades físicas que, fisiológicas que están tienen un origen sí. o espiritual o psíquico o psíquico o a través de las energías negativas o actúa como potenciador también 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 eh, hemos visto pues con Matt, varios casos por ejemplo de hechicería sí. que no necesariamente la hechicería es la que te provoca claro. el mal la en enfermedad pero sí la potencia la víctima puede tener un mal incipiente, que puede ser tratado, si es que es detectado a tiempo. Muchas veces la hechicería se encarga de ocultarlo, ocultar el diagnóstico okay. y agravarlo, hacerlo detonar para que se desarrolle rápidamente, ¿no? O sea, es la intención la que actúa como una llave.
3: Bloqueando quizás algunos aspectos. Para que eso no sea
1: descubierto claro, no sea descubierto y no sea tratado a tiempo, siempre va a buscar el punto débil de una persona. Y si es una enfermedad, va a ser que esa enfermedad digamos, se expanda, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la contaminación energética? Es un proceso invasivo que irrumpe en el campo áurico de la persona afectando la esfera psicológica como física, ¿no? Entonces, el campo áurico es nuestra protección natural espiritual, ¿no? Todos tenemos un aura, pero esta depende mucho de, eh, digamos, el grado de expansión que tenga. Si una persona es muy espiritual, va a tener un, un aura mayor grado. Exacto. Mucho más influyente, mucho más poderosa, por decirlo así, y mucho más protegida
0: Y el estado de ánimo también influye en esta...
3: También, definitivamente. El, o sea,
1: el, el estado de ánimo, el estado de salud también no Porque personas que están, de, digamos, debilitadas o convalecientes de una enfermedad También va, se va a ver en su aura
3: Claro, eh, yendo un poco a esto del tema de la expansión del aura, del tamaño del aura eh, Todos la tenemos, pero viéndolo del lado científico, o sea... Eh, todos hemos escuchado hablar de la famosa fotografía Kirlian, ¿no? Uh -huh. que la fotografía Kirlian, pues puede ¿no? eh, de alguna manera mostrar gráficamente la existencia de Laura, pero lo que hace es mostrar pues el campo, el campo bioeléctrico que todos los seres vivos tienen, en menor grado ciertos minerales también tienen un campo bioeléctrico porque pueden ser cargados magnéticamente. No, y lo que decía Pedro, las enfermedades alteran el, bio, el campo bioeléctrico de una persona o sea, ya ya estamos en el punto en que no es, tan, no es tan lejano no es tanto de ciencia ficción hablar de que tú tienes un campo alrededor de tu cuerpo está ahí, está ahí por ejemplo, los pacientes que sufren de trastornos psiquiátricos tienen distorsionado el balance bioeléctrico del cerebro y los fármacos lo que hacen es tratar de balancearlo, restablecer este, no, este El equilibrio, este, este equilibrio <coughs> este bioeléctrico en no. tu cerebro es un proceso bioquímico y bioeléctrico
2: no, pero, además, de todo, además de todo lo que es increíble a nivel de la aura, una persona que tiene la habilidad de poder ver la aura cuando la aura está bien afectada eh, energéticamente se ve un color completamente distinto por ejemplo una aura que está afectada energéticamente con energía negativa se la ve de, de un color gris o hasta negro y puede haber hasta fugas unas fugas de energía en la propia aura y, y todo eso tiene una conexión efectivamente si la, la, la armonía, la energía la armonía de la, de la energía del cuerpo no está calibrado eso ya hablaremos de eso más a frente, pero puede provocar las enfermedades y del tipo también, por ejemplo, ataques de brujería o de mal de ojo, más fácil la aura está ahí para proteger si pues hay fugas, es un problema
1: Ocurre una cosa interesante también con el tema de Laura Ya trataremos un programa exclusivo sobre Laura Porque también <risa> sí. hay personas que tienen la capacidad de verla Correcto no a, a, a Hablar también de la fotografía Kirlian ¿no? Y justamente la fotografía Kirlian Está viendo una experiencia que eh, le Parece que Laura Es una es especie de recubrimiento Del cuerpo espiritual No tanto del físico no tanto del Entonces físico. han hecho experiencias de por ejemplo eh, Toman una fotografía Kirlian A una hoja y se, y se nota el contorno de la hoja. Pero después han cortado un pedazo de la hoja. Pero el contorno se mantiene. El contorno se mantiene. ¿no? Eh, parece que el campo, la hoja ha dejado impresa un campo energético. Y no, no es físicamente, digamos que
3: no ha modificado para nada ese campo, ¿no? Eso explicaría la, la sensación fantasma que tienen algunas personas Mutiladas, cuando pierden, exactamente, ¿no? pierden cuando las amputan, amputan
1: una extremidad, una extremidad y todavía tienen una sensación de que el, el brazo o el miembro está ahí. está ahí, está ahí, hay energía aún, hay energía aún. Muy bien, Entonces, volviendo al tema. Volviendo sí. al tema sí, no sí, porque es claro. es que todo está relacionado, es la que verdad. Una sí, cosa sí. lleva a la otra. Sí, es verdad. Sí. Ahora, porque estábamos hablando del aula? Porque con la contaminación energética también vamos a estar, digamos, eh, más expuestos si es que nuestra aula está debilitada. Correcto. Si nos encontramos emocionalmente, pues también muy decaídos, vamos a estar sí. vulnerables a cualquier tipo de, de efecto que van a producirnos energías negativas. Eh, entonces, eh, ¿cuáles serían estos Algunos de los efectos ¿eh? Eh, Nocivos de la energía negativa? Por ejemplo, nos va a producir Primero sentimientos negativos Como por ejemplo La depresión, el mal estar. humor La ira El pánico, la apatía todo, Todas esas sensaciones Esas emociones Van a hacernos también a nosotros unos pequeños generadores De este tipo de energía Y vamos a terminar contaminando al resto ¿no? por eso es que habla mucho de que tenemos que estar muy bien armonizados, correctamente en, en cuestiones emocionales eh, también nos puede originar oportunidades frustradas porque esto va a jalar también una serie de condiciones que van a podían producir pues este, que nuestros proyectos queden inconclusos se traben se bloqueen no es que nos estén haciendo algo desde afuera sino que nosotros mismos podemos generar eso solamente porque estamos contaminados y estamos siguiendo el juego las energías negativas, ¿no? Pérdidas económicas, despidos, vamos a tener las llamadas malas rachas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo de batería, de Correcto. acumulador de este tipo de energías, ¿no? Por consiguiente, vamos a tener también problemas conyugales, pérdida de energía, vamos a sentirnos debilitados al momento de levantarnos. Como si, como si no hubiésemos descansado, a pesar, podemos dormir tres o ocho horas, pero eh, al levantarnos parece que no hemos dormido nada. Claro eso se va a notar físicamente también y en la salud a la larga cansancio extremo migrañas enfermedades es lo que podría producir y por último trastornos psicológicos bueno la acumulación de todas estas bueno. consecuencias definitivamente sí. si no encontramos solución una, una persona que tenga todo eso al mismo tiempo definitivamente va a y, las, y las hay y las ¿Sí? hay una degenera, va degenerando y produce la otra tener todas juntas ya es un caos
2: lo, lo peor yo pienso que sería cuando la persona llega a ese tipo, a esta faz, está como dentro de un hueco. Claro, y es muy y, difícil y, que pueda salir sola. Es exactamente eso. Y, llegamos y, y hay, pueden consultar médicos, pueden consultar psicólogos, psiquiatras, y puedes hasta medicarlos y no encuentro la solución. No logro salir ahí. ¿Por qué? Porque espiritualmente el problema viene de ese orden. Entonces... Eh, ahí después hay métodos para poder limpiar todo eso. Ya vamos a hablar sobre eso, pero es complicado. Hay que encontrar el origen de eso. Ese es más difícil. Sí,
1: esa es una de las limitaciones de la medicina occidental, que solamente te ve la parte orgánica, orgánica ¿no? fisiológica, Exacto. y, y eh, no puedes solucionar todo en base a fármacos. ¿no? En eh, cambio, las medicina o las terapias holísticas creo que te ven todo en forma integral porque hay, encuentran la
3: relación entre cuerpo, mente y espíritu o al menos buscan complementar la medicina tradicional Claro. pero si ¿sí hay una relación definitivamente o sea, espíritu, emociones se manifiestan a través de enfermedades físicas en muchas oportunidades ¿no? Y, y bueno, lamentablemente solamente tratamos el lado físico
2: pero mira en Francia eh, yeah. en Francia, no sé acá en Perú si es, quizás me dicen pero en Francia por ejemplo hay un hay los doctores ya yeah. aceptan que los pacientes vayan a ver eh, canalizadores de energía personas que hay practican una mayor apertura para el tema. sí y ya, ya empieza ya ya estoy empezando ya, es, era antes muy cerrado porque porque se dan cuenta que efectivamente hay resultados hay resultados el hecho de trabajar la energía la energía del cuerpo ayuda efectivamente al bienestar del paciente y complementa la, la cura, la sanación.
3: No, bueno, está probado que la claro. meditación te ayuda, la biodanza te ayuda, o sea, Definitivamente. son técnicas que, que contribuyen a un bienestar físico, ¿no? pero ah. trabajando el, el lado espiritual, el lado energético. ¿no? Sí, por ejemplo, acá hay hospitales que también ya tienen departamentos
1: o áreas especializadas para aplicar el reiki o reflexología uh -huh. entonces ya es un avance ¿no? lo que antes era impensable porque se no, pensaba que era una superchería ¿no? pero ya poco a poco se está reconociendo pero ese poco a poco todavía no es suficiente se necesita que haya una integración de estos
3: métodos es que tiene que haber un equilibrio o sea, no, no puedes sanar un aspecto dejando de lado el otro claro. tiene que haber un balance entre ambas cosas pero Gracias.
2: ustedes acá piensan que acá en Perú todavía bueno Sabemos con Perú, Perú es un país que tiene bastante aberturas a nivel espiritual, ¿no? o sea, es bien conocido eso en Europa, conocemos Perú para eso, pero a nivel de los doctores de acá, ¿pienso que es charla, charlatanes que hacen eso o ustedes piensan que realmente hay, hay efectos positivos? Creo Acá. que sería
0: difícil darte un porcentaje de cuántos médicos, porque
1: sí. las nuevas generaciones están más abiertas a ese tipo de terapias. Sí, sí es más, nosotros hemos tenido dentro de nuestros talleres que dictábamos uh -huh. antes sobre justamente estos temas, o también sobre la meditación y todo, y médicos, psicólogos, profesionales de la salud, que ya creían uh -huh. en eso abiertamente, ya para ellos no es vergonzoso reconocer Exacto. que estas cosas o Exista, al menos permitían la rares. posibilidad ¿no? de, claro. de investigarlo, de aceptarlo,
3: claro. de buscarlo pero me, la la no lo negaban en la misma mesa de paradigma hay un psicólogo ¿no? <risa> <risa> pero que no llegue a ser paciente <risa> cuidado con eso
0: queremos saber sus opiniones déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas a través de las redes sociales, pueden utilizar Facebook, Twitter o Instagram también es, nos encuentran en Youtube, como nos <risa> están mirando en este momento, me acabo de trabar, perdónenme y suscríbanse, todas las semanas les digo sí. lo mismo. Y y escribanos <risa> al correo de Paradigma Cero, que es contacto arroba cero punto com. Pedro, ¿tenemos una siguiente lámina? Mm. No sé si había una siguiente sí, lámina. Sí, sí. Hay sí. una siguiente a lámina, ver. ¿no?
1: Nos estamos saltando un poco sí. el tema. Esto, eh, estábamos hablando de eh, las consecuencias. De uh -huh. la a, a esto iba, pero ¿no? genial, genial. Pero bien. De, bien. de qué Entonces, manera podemos contaminarnos. Así es, ahora es de qué manera, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de contaminarse, ¿eh? Y he tenido que hacer una, para que se pueda entender mejor, una clasificación, ¿Cómo? para no mezclar todas juntas, ¿no? Hay una que le, le llamo por autogeneración, que es la que hemos visto, hemos com, hablado hace poco, que se basa en nuestras propias emociones, cuando ya están distorsionadas, empezamos a generar ese tipo de energía negativa, ¿no? Uh -huh. La más común de todas son las discusiones y peleas en casa, que, este tipo de, de, digamos, de acciones va a producir una serie de problemas y, y fenómenos también. Lo hemos visto en, tanto en los casos de entidades, cuando hemos tratado todos esos temas, ¿no? Pero solamente el hecho de discutir ya estamos alterando ya el orden, la armonía de un, de un lugar. También estados depresivos. Hay personas que pues está, son por naturaleza, no saben controlar sus emociones y, ante, y se preocupan por todo. Eh, empiezan a, a caer en un vacío, en un hueco que no hay solución, que mi pareja me dejó, que el trabajo tengo problemas es, es, en fin y es en casa donde ellos se, se desahogan o donde, donde más se deprimen y ya están contaminando el tercer factor que puede influir también en, en nuestros hogares y que va a provocar quizás de que nosotros lo contaminemos es ¿Mm cuando una persona está enferma, que es algo inevitable, ¿no? Ya no estamos hablando de controlar emociones, claro. sino de que una persona que está padeciendo algún algún mal por, por determinada cantidad de tiempo, no solamente es la, el mismo paciente el que está generando su propia energía negativa, llamémosla así, por su estado físico Sino también en los familiares Porque le va a producir angustias Le va a producir preocupaciones Y a veces una enfermedad puede ser grave Y, y con un fin incierto Eso también puede ser un factor importante ¿no? El cuarto punto Es ya de hábitos nocivos Casos por ejemplo En familias donde hay una persona Alcohólica O también Drogadictos este, Claro, eh, drogadictos no es una familia, pues digamos, que esté un, con un equilibrio emocional. No hay armonía en esa No hay familia. armonía. Ellos son los principales generadores de justamente todo ese desequilibrio en una familia. Sí, y correcto. todo se distorsiona. Entonces, todo se, se convierte en pequeños generadores de ese, ese tipo de energías. Poco a poco, el ambiente se va cargando. Nosotros lo vamos a. nosotros me refiero a las personas que lo producen. Van realimentando esta energía y van a empezar otro tipo de problemas, ¿no? Que vamos a ver ya más adelante.
2: Entonces, ¿tú quieres decir que cada acto que una persona hace negativamente tendrá un efecto, por ejemplo, en el hogar? Por ejemplo. decir, uh, no sé, como tú estás diciendo, las peleas, es la, la casa en sí misma puede cargarse con esa energía y quedarse ahí y si nada es hecho. Va a empeorar, 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 empeorar. Así es. ¿Por
1: qué tanto énfasis en el hogar? ¿Por qué no en el trabajo? Porque, bueno, tal
2: vez no nos corresponda
1: a nosotros limpiarlo, a, digamos a los que estamos generando esto. Y el hogar es donde nosotros normalmente eh, disipamos estas energías, las dejamos allí. Hay una frase típica que dice consultar con la almohada, que es prácticamente dejarle todos los Dejar problemas. Dejarle todos
3: los problemas en el momento de. A la almohada y Exacto. al colchón,
1: que son esponjas energéticas. Hay varias recetas que en, cuando en una casa ocurren ya otro tipo de fenómenos, le ponemos siempre especial atención al dormitorio, porque es el lugar donde o más se sufre o donde más uno libera estas energías porque se encuentra, digamos, a solas y tiene más tiempo de pensar y todo nuestro estrés diario normalmente los depositamos en ese lugar que es para descanso. Y donde uno baja la guardia. También espiritualmente donde uno baja la guardia, por eso la mayoría de los ataques suceden donde, en las horas de sueño o cuando no podemos dormir también, estamos eh, debilitando nuestro, nuestras defensas psíquicas. Estábamos viendo dos tipos de formas de contaminación, ahora vamos a ver una tercera que ya no proviene directamente de nosotros, nosotros no somos quienes la generamos, sino son los lugares a donde vamos, que las he llamado contaminación por energías territoriales. ¿no? Eh, la primera, que viene muy en relación al caso de las enfermedades, es ¿no? eh, el visitar frecuentemente hospitales. Por la misma razón, un, en los hospitales vamos a encontrar pues claro. muchas personas ya a Af nivel macro,
3: afligidas, preocupadas, preocupadas ¿no?
1: hay fallecimientos también, entonces hay angustia, ¿no? hay desolación. Sí. Si una sola persona en un hogar puede contaminarlo, imagínense un hospital cómo estará también descargado ese lugar con ese tipo de emociones.
0: Bien. Entonces ahí hace mucho sentido las terapias alternativas de Reiki, o estas cosas que se están aplicando ahora para cambiar un poco el ambiente en el hospital de repente si se cambia toda la energía podría ayudar a que este lugar sea menos nocivo para las la personas que están ahí
1: mire eso sería ideal si se institucionaliza no como una costumbre no lamentablemente solamente algunas personas lo, eh, digamos le tienen fe o aplican este tipo de, de terapias pero yo, en mi opinión, este tipo de lugares deberían tener una limpieza profunda periódicamente por la cantidad de, de energía liberada, ¿no? Y una pregunta,
2: esa es una pregunta interesante. Eh, ¿Ustedes piensan que los lugares que son construidos ya vienen con una energía en sí o son las personas que influencian esas energías del lugar? Ambas cosas. Yo diría que ambas cosas también. Ambas
3: algo. cosas para ustedes. Claro, o sea, hay lugares en que eh, por la misma historia del lugar o por los hechos que pueden Quien haber acontecido, pueden estar cargados. ¿no?
2: Ya, pero tú dices historia, pero la historia, hay mucho que ha pasado y se, son las personas que hicieron la historia ahí dentro, ¿estamos de acuerdo?
3: No, claro, pero es que hablamos de dos cosas, O sea, tú mencionas si es que hay, de que si el lugar de por sí tiene una energía negativa o... Oh, son las personas que habitan el lugar las que pueden generar esta energía negativa.
2: Claro. Bueno, mi, mi pregunta en sí es, las personas en un lugar, un lugar virgen que justamente fue construido, donde un terreno no ha pasado nada, okay. Okay, y que de la nada empieza a haber una energía negativa. esa ¿Es posible sin haber gente al interior
1: o no? Sí si es posible dependiendo también en dónde la construyes. Bueno, si, si aplicáramos todas las técnicas del Feng Shui desde el momento que compras el terreno, claro. yo creo que eso no debería suceder. Bueno, lógicamente. ¿no? Pero si estamos hablando de un lugar que tiene aguas subterráneas, que también tú has comprobado de Exactamente. que pueden ser portales y que uh -huh. muchos fenómenos se pueden producir si algo es construido, o acueductos o canales, ¿no? Entonces van a haber problemas.
2: Entonces estamos ahí diciendo que no solamente una persona física puede influenciar la energía del lugar. No,
1: y también podría suceder el caso de que sea construido sobre un cementerio antiguo, okay. que okay. haya sido cubierto y que sobre eso uh, se haya realizado la construcción. Okay. También va a tener okay. un efecto, ¿no? A menos que haya habido algún ritual especial para poder, digamos, sanar ese lugar.
2: Okay.
1: ¿No? Pero sí, no 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 es una condición de que seamos las personas los eh, los el origen de El, único factor el, el, el único, único factor, ¿no? claro Entonces, no. Entonces, el único factor. Exacto, se puede ver también factores el, naturales que existen, ¿no? o qué cosa hubo antes ahí, y, y se construyó sin mayor consulta. Entonces, de, también depende de otras cosas.
2: Claro, entonces no solamente viene entonces de las personas. No solamente, pero
1: eh, digamos que el origen de cuando provienen las personas, forma la mayor parte de los casos. Puede haber sido un campo de batalla, ¿no? claro. puede haber sido un antiguo matadero, o no, puede haber sido una zona de ejecuciones, claro. en fin. Eh, eh, forma la mayor parte, sobre todo estamos hablando como ejemplo de la ciudad de Lima. Me voy a ir un ratito por la tangente. Hablan de las personas.
0: ¿Qué pasa con estas personas que traen su nube negra? Que parece claro. que cuando aparecen todo va mal, Pero, los planes cercanos que son,
3: que son negativas, que todo, que para ellos todo está mal, o simplemente la presencia de la persona es la que contamina que el influye, lugar a un ¿no? grupo que. ¿no? O influye claro. a quien está alrededor, ¿no? O sea, no sé, la persona está ahí y. Siempre que esta persona está ahí, o alguien se enferma, o sucede un accidente, o el negocio no va. Pero esta persona se retira y. O basta todo que le cuenten los planes. Claro, ¿no? Esta persona se retira y todo fluye. O tú le cuentas algo y. Definitivamente, no, pues cae. este tipo de personas
1: este, eh, son generadores propios y que van a, a contaminar a otras, van a afectar. Eh, a veces, Muchas veces algunos son causantes, no causantes, pero atraen las fatal, fatalidades también. Y lo hacen de forma no, no voluntaria. Involuntaria, uh -huh. ellos no saben que son los causantes uh -huh. Creen que los demás tienen la culpa Normalmente claro. culpan de todas sus desgracias al entorno A los demás Por, ¿no? Normalmente eso los vuelve antisociales Tóxicos Y, y se aíslan Exacto, se aíslan ¿no? Sus círculos sociales o duran muy poco o se van reduciendo cada vez más ¿no? uh -huh. Y las personas sensibles a este tipo de personas deben evitarlas, lamentablemente ¿no? uh
3: -huh. Muy cierto
1: bien, estamos viendo ahora eh, la contaminación por factores externos ¿no? otro caso más ¿no? este, emociones negativas eh, puede ser la envidia el odio o el rencor que son muy inherentes al ser humano que no tiene logros por méritos propios y prefiere el, el fracaso de, de, del prójimo entonces, indirectamente ya está mandando una señal, a una bien. energía dirigida sí. a, a, a El, Él está persona. autoprogramado
3: y está lanzando una señal al resto, Sí. ¿no? Si la otra persona está con las defensas
1: debilitadas en un mal momento, tarde o temprano le puede llegar este este mensaje o esta, digamos, esta concentración mental teledirigida y va a sentir sus efectos. Correcto, ¿no? Eh, tenemos también el llamado vampirismo psíquico que son personas que involuntariamente roban energía a otras no saben que tienen ese don entre comillas, sino que su sola actitud ya los convierte en vampiros psíquicos, suena un poco radical tal vez el término pero vampiros psíquicos podemos ser cualquiera de nosotros, Exacto. no sé si hay muchos casos de personas que cuando les encanta contar sus problemas, están horas y horas ahí contando los problemas y después uno que
3: termina de escucharlas, claro, tú termina te debilitado, te con, drenado, tú terminas cargado con y la persona se va súper feliz. Super no, feliz. sí,
1: te agradece todavía porque dice gracias por escucharme porque ahora me siento mejor claro. y a nosotros nos dejó pero como un trapo, ¿no? Exacto. Es el típico vampiro psíquico. ¿no? Entonces también son personas... Está bien tratar de ayudar a una persona que tenga problemas, pero volverse, que se vuelva dependiente a nosotros solamente para ser escuchado. Como que no le va a servir de mucho, porque no, lo es, va a seguir haciendo. Es más, tú sabes
3: que los psicólogos que se dedican al área clínica, ¿no? luego de ellos llevar terapia con varias personas, lo recomendable es que al menos ¿no? en un tiempo prudencial el mismo psicólogo que da la terapia clínica se vea por otro especialista para Yo me descargarse. Que sí. descargarse, <risas> descargarse, porque quiera que no, no es que, haya, no es que hagas transferencia, empatía o contratransferencia de las emociones o vivencias de
2: los demás, pero te cargas, te cargas. Tú, sa ¿Tú sabes dónde también ralan, bueno, vampirizan bastante energía en, en los mercados herboristas? Cuando tú vas a comprar así unas hierbitas, Uy. Ahí hay sorpresas. O sea, ahí, hay uno rujitos, lima, que es Lima... curanderos... No, uh, sí, no. No, no voy a citar el nombre, no, no, no. no voy a citar el nombre eh, de, de un mercado que conozco bien aquí en Lima. Hay uno que pero, Lima que tú entras y... ¿eh? Sí, tú entras en ese mercado <risa> y bueno, créeme que tú sales de ahí, si tienes esa capacidad, esa habilidad de, de sentirlo rápidamente, tú sales de ahí, si no sabes protegerte, descargado, pero descargado al punto de...
1: Un cable a tierra. Ah, Pero eso ya es algo eh, consciente. Claro, es eso está dirigido. Hay una intención. Exacto, exacto. Eso ya claro, está porque ya. Tienen un don y es el de ver quién tiene, quién tiene esas cualidades. Entonces, no sé, parece que
2: drenan, ¿no? Claro, claro. Sabiendo que es hacen. un vampirismo voluntario. Ya ¿no? pues, <risa> claro, Pero es, existen. Existen. Sí. Y hay que tener mucho cuidado en eso.
1: Así como hemos hablado de que los
3: dones se pueden robar,
2: sí, se es. pueden
1: heredar. Igual. La energía también.
3: Sí, la energía sí es factible de, de que sea absorbida y por otra persona. Ya te, te rompo energía. <ríe> <ríe> Queremos escuchar
0: sus opiniones. Escríbanos a, a través del correo electrónico de Paradisma Cero, que es contacto arroba, cero, punto com.
1: Muy bien, entonces estábamos viendo este, lo que son lo, las formas de contaminarse en, en lugares, sobre todo, ¿no? de, que hay que evitar ir hay otros lugares más también creo que se pasaron hace un momento eh, la lámina de que las cárceles sobre todo, también son focos de este tipo de energías porque ya te puedes imaginar ¿no? todo tipo de emociones negativas desde, va desde agresividad, ira o también desde preocupación sufrimiento, sufrimiento. claro, nadie es feliz claro. en la cárcel entonces claro. no, no puedes esperar que haya una concentración de energía positiva ¿no? y también Bien. es una forma de me hablaba mucho por ejemplo del de un almacén de evidencias del crimen, de crímenes, de Poder Judicial, de ah, que este los fenómenos allí son incontrolables por la cantidad de material
3: de, de o de, de objetos. objetos utilizados en crímenes claro. y han estado en lugares violentos. Tú sabes que yo conozco ese lugar, es este, donde está todo lo que es el cuerpo de delito. sí ya En el Poder Judicial hay dos, dos, dos zonas. Una está en uno de los sótanos y otra está en el techo del edificio del, de, del, del Palacio de Justicia. No todo el techo es un depósito. Y está, como dice Pedro, lleno de eh, cajas, sobres, cosas que están ahí. Y estas están almacenadas por años. ¿no? O sea, la carga energética de cada... Encuentras ¿De cada objeto? cosas, pues, terribles, ¿no? La, la Por ejemplo, de O encuentras
1: martillos. Martillos. Desarmadores. Exacto. Claro, con, con todavía los, los rastros de, del delito, ¿no? Encuentras de todo, hasta cilindros. Así Hago <risa> un caso hace algunos años de una mujer que fue asesinada y, digamos, ocultada en un cilindro y después lo, lo enterraron luego no, ya el tipo cuando fue capturado, el, confesó. El cilindro y era una prueba de... Delito. Era una evidencia. Lo, según lo que me contaron era de que nadie quería estar en ese sector porque veían
3: durante las noches salir a alguien del cilindro. <risa> wow, Estamos hablando ya de cosas mayores. No, no, sí, definitivamente. Pero es, estas cosas existen. O sea, mira, yéndonos por la tangente, de nuevo, esto quiere decir que un objeto puede ser cargado por energía negativa. Así es. ¿Sí? Así es. O sea, por objetos que
1: han estado en un, en un momento de violencia, ¿no? Uh -huh. En un hecho, digamos, muy intenso. Hay objetos que cuando uno, sobre todo le sucede a los coleccionistas, uh -huh. eh, que al poco tiempo de tenerlos, empiezan a suceder cosas raras en el lugar. O, o algunos objetos han estado en medio de algún ritual, o, o de, un ritual, pues, este, de magia oscura, y el digamos que tienen el objeto sin saberlo y también empiezan a suceder cosas porque no, no saben qué eh, ocurre alrededor, qué, alrededor, ocurrió, alrededor qué ocurrió el objeto más... y qué consecuencias puede tener mucho te
0: cuidado con esas compras en los
3: mercados de antigüedades locales así es sí te imaginas conseguir el bolígrafo que firmó el indulto de Fujimori
1: <risa> <risa> no sé si ustedes alguna vez han ido a esos anticuarios que hay sobre todo en Surquillo Claro. Uh -huh. Este, donde venden cosas antiguas de todas las épocas. ¿no? Correcto. A todo, en varios locales los he visto poniendo su incienso. Y es porque una vez le pregunté por qué pone incienso, es para aromatizar. No es que el lugar se carga y tenía pues muebles, tenía lámparas, una serie de objetos. Pues, Mira de que épocas. la
3: misma práctica yo le he visto en, en otra ciudad del Perú, en un lugar de antigüedades, su incienso. Bueno, la misma práctica o sea, y parece que el tema era un tema cotidiano ¿no? porque ahí estaba la era una mesita, ni siquiera era una tablita sino era una mesa y tenía pues las huellas de que ahí siempre ponían incienso
2: claro, entonces es por algo ¿no? la energía queda años y años y años sí. y aunque los años pasan, siga ahí eso es lo que es más increíble, ¿no?
1: Dudo que un, una varita de incienso te ayude a no. limpiar la cantidad de energía que traen no. todos esos objetos. Claro.
2: puede calmar un poquito, vamos a decir así, pero... Es, es un paliativo. Es, así es, así es.
1: Entonces, este, sí, el tema de la energía es bastante amplio, ¿no? definitivamente. Solamente para entender qué es la energía, mira cuánto tiempo nos hemos tomado ahora para empezar a hablar de energía negativa, ya es otro tema, ¿no? Entonces, así es. Eh, creo que tenemos ahí este, una tercera lámina los síntomas de la energía negativa en el hogar ya más o menos como para este, estructurar eh, cómo es que podemos reconocer nosotros si nuestros hogares están cargados negativamente ¿no? por ejemplo dice los animales in, eh, se vuelven inquietos o se enferman, ocurre muy a menudo sobre todo con los perros o con las aves el gato es un caso aparte, pero también pueden detectar ese tipo de energía, ¿no? Muchas veces eh, las personas pueden ver a sus mascotas observando fijamente a una esquina y se erizan, ¿no? Como uh -huh. en actitud defensiva. No son nada. bien sensibles, ¿no? ¿eh? Lo...
3: Pero el gato es un caso aparte, evidentemente, porque el gato transmuta, transmuta. este energía, energía. Entonces no
1: es tan afectado como sí ocurre, por ejemplo, con los perros. A veces cuando hay un daño espiritual enviado contra una familia, lamentablemente es el perro que lo sufre primero y actúa como una especie de fusible o protección antes de que afecte a las personas. Pero igual, si no es, si este síntoma no es suficiente para darnos cuenta, el mal va a seguir llegando a su objetivo con el que fue enviado.
3: Pero me hace recordar un caso he conocido y esto es un tema cuando yo era cuando yo era adolescente, se comenzaron a morir todos los, todos sus peces. Uh -huh. ¿no? compraba, se morían, se morían. Y, y bueno, estuvo un tiempo que dejó de tenerlos porque se paraban muriendo. Y cuando se muda, los vuelve a tener y no pasaba nada. Y hasta ahora él sigue con el hobby y la pecera, ¿no? Pero hubo una época, me acuerdo que fue casi un lapso de un año, en que los peces en la casa se morían. Y ese año el papá sin trabajo, la mamá enferma, o sea, una serie de cosas. Y, y ahorita que lo mencionas, estoy hilando recién. Y terminó cuando se mudaron. Claro, cuando se mudaron, no cuando se mudan para hacerle un tratamiento a su papá, este, se mudaron cerca de la clínica este porque el señor tenía que trasladarse y no podía trasladarse, ya no tenían autos o sea, era complicado, se mudaron ahí y cuando ellos se mudan el papá comienza a recuperarse, se sana la mamá también, recupera su, bueno, obtuvo por otro trabajo y el tipo este recupera su hobby porque bueno, ya había plátano <risa> y, y ya no se morían los peces claro,
1: una suma, parece que ha sido una sumatoria de factores, de factores, pero uno de ellos debe haber sido el lugar donde estaban viviendo ¿no? algo sucedió seguro ¿no? y, y que lo activó Así como viene, a veces también puede desaparecer, pero no es lo común, uh -huh. no es lo común en estos casos, ¿no? eh, Otro de los síntomas también es que frecuentemente eh, las personas tengan dolores de cabeza muy intensos, ¿no? O zumbido de oídos. Y estamos hablando de palabras mayores porque muchas veces estos síntomas pueden representar un trabajo espiritual enviado. No necesariamente por una carga negativa en el, en el lugar por, originada por nosotros mismos, sino que ya ha habido una intención adrede Exacto. contra la familia y hay que también eh, poner especial atención. Como no, no, no trato de alarmar, porque porque tengamos dos de estos síntomas ya estamos pensando que tenemos una brujería. Claro. Pero hay que poner atención si ya son, digamos, más síntomas coincidentes ¿no? y hay que ver cómo tratarlos. Claro,
3: van sumando.
1: ¿no? De todas maneras. Pues, entonces... Eh, poner especial atención ¿no? depresión o nerviosismo que es una de las consecuencias también cuando una casa también se va cargando tal vez sea, se está, estemos retroalimentando lo que nosotros mismos hemos generado y va, va a aumentar nuestro, esas mismas emociones entonces atento si no, eh, no hay una razón este, digamos por porque a veces estas emociones se, producen, se autogeneran solas y no hay ningún motivo que la tengamos. Si estamos angustiados y no, te, no sabemos por qué, y es una señal también. de que alerta, Algo puede estar ¿no? estar algo pasando, está pasando. ¿no? ¿no? Una
3: energía puede estar siendo dirigida para causar quizás...
1: Claro, o que esa sí. energía anterior que nosotros hemos generado y se ha quedado ahí, está tratando de realimentarse. Hay un tema
3: residual que está buscando, ¿no?
1: Que nosotros mismos nuevamente seamos pues, sus alimentadores. De sensación de ser observados o de presencia y estamos hablando ya de entidades claro, en que caso, sí. esa es la consecuencia directa cuando ya la casa se cargó demasiado es el caldo de cultivo ideal para este tipo de entidades negativas larvas, ¿sí? ¿no? larvas eh, vamos a hablar después de egregor egregores. y también este desencarnados que se encuentran estancados y, y muchos de ellos ya se han no sé si corrompido es la palabra pero se han degenerado por la misma energía negativa que con la que se han alimentado en otros lugares. Y si nuestras casas están con las mismas condiciones, pues se van a querer quedar ah, allí. Que como un faro para que se... Como un faro, ¿no? Porque eh, nosotros mismos estamos provocando o creando el ambiente Propicio, ideal para ellos. ¿no? Para ellos. Para ellos. Se van a sentir mucho más cómodos en nuestras casas. Hay que hacer
3: un programa de entidades del bajo astral.
2: <risa> hay mucho que hablar, ¿no?
1: <risa> Otro de los síntomas también típicos es opresión en el pecho o dolores en la espalda. Sobre todo es muy común los dolores en la zona lumbar. Cuando, por ejemplo, uno visita un lugares pesados como por cementerios, terminamos más cansados de lo normal, a pesar de que no hemos caminado mucho. Exacto. Y hay un, no pasa con todas las personas, pero con muchas personas se quejan de dolores en la zona lumbar. Y la opresión en el pecho es típico cuando una persona se ha cargado. Es cuando tiene cierta sensibilidad y siente como una especie de ardor, incluso hasta en el plexo solar. Eso, ese es síntoma también de contaminación. Los niños o bebés lloran mucho o, sin estar enfermos. Esos, esos llantos, este, eh, constantes. digamos, constantes y que no hay una razón... Claro. ¿no? no es de hambre, no es de frío uh, ¿no? Es un no llanto manera.
3: inconsolable y,
1: Sí, y, es muy diferente al de un llanto normal de un bebé claro.
2: Sí, ellos lo sienten, ¿no? ellos lo sienten completamente Cuando van a estar cerca a una persona, directamente el bebé lo rechaza Puede rechazar llorando, no queriendo estar con la persona
1: Es más, hay pequeños niños que cuando van a atenderlos después de estar llorando Están señalando a un punto, ¿no? Como si algo los hubiese asustado, ¿no? Correcto. y no les hacemos caso normalmente porque pensamos que es la imaginación de los niños ¿no? mucha atención con eso también eh, ah, y la parte pues económica también se ve muy afectada sobre todo la prosperidad porque esas cargas también tienden a bloquear ¿no? bloquear todo lo que es la energía positiva, el flujo para que la prosperidad camine y el, todo. Desarrollo, el, el desarrollo del desarrollo,
2: hogar ¿no? ¿no?
1: Claro. por eso que hay muchas, muchos rituales y muchas técnicas por ejemplo para los negocios para poder este, hacer florecer locales como uh -huh. dicen es, básicamente es expulsar expulsar limpieza, lo negativo ¿no? claro. armonizar el, el lugar, el lugar claro. para que la energía fluya correctamente si esa energía se estanca y eso también el, el mismo principio lo tiene el feng shui pues el negocio también se estanca no ya, ya empieza ya el problema el de o el desem, puede ser también por el desempleo no o, que si sí es un cosas negocio más graves, ¿no? Como mucho más grave. O... También, ¿sí? Pueden atraer también otro tipo de, de consecuencias. Por ejemplo, robos consecutivos del negocio, pérdidas de material. puede haber incluso hasta inundaciones, si se malogró una mercadería, en fin. Ya empiezan a ocurrir cosas rachas que le llamamos de mala suerte. Pero es muy probable de que sea la energía que está ahí.
0: Ahora, una cosa que quería agregar a todo esto es que si bien pueden aparecer de algunos de estos síntomas en tu casa, en tu negocio. No es bueno tampoco sugestionarse, ¿no? O pensar no. de que todo está perdido porque ya pasó esto.
1: Claro, porque yo por el hecho solamente de ver a mi gato mirando un rincón y el bebito que lloró, yo no voy, yo no voy a pensar <risa> que claro. es por eso, eso ¿no? Y eso, el solo hecho sí. de
0: sugestionarse y pensar de que está pasando eso simplemente alimenta más. A,
3: claro, el temor él también alimenta eso. ¿sí? incrementas todo sí. eso. Sin estar lejos, ¿no? Te acuerdas la semana pasada, dolor de cabeza, dolor de cabeza claro. y al final resulta en el oculista el oftalmólogo pero pasa
2: muchas veces, ¿eh? las personas que tienen muchas creencias automáticamente, por eso piensan directamente, me hicieron algo mal de ojo eh, mala racha, provocado por energía negativa al toque y por vez no lo es. Claro, lo peor que pueden tener ahí claro. es tener miedo claro. y, y
3: terminas en un proceso de autosugestión. Es. Que la autosugestión uh -huh. termina generando esta energía negativa. Así es.
1: Y de eso se valen algunas personas que se dedican a hacer este tipo Exacto. de sanaciones, entre comillas, de convencer o hacer creer al cliente de que ha sido objeto de un trabajo espiritual. Exacto. Y no es así. Entonces, cada uno debe evaluar lo que realmente está ocurriendo y encontrar una explicación lógica, ¿no? Exacto. No tratar de asociar los síntomas. Exacto. Esa es Eso la es lo idea. lo peor o sea, que tenemos, podemos no, hacer.
3: No podemos generalizar ni, ni, por un síntoma, ni por un síntoma creer que estamos sufriendo de algo no y, y comenzar a autosugestionarnos. O sea, hay que tener siempre un enfoque, eh, no sé si decirlo práctico, pero tener un enfoque bastante sensato antes de, de aventurarnos sí. a decir que que algo de, de este de este que, que algo de, de esto puede estar ocurriendo realmente. sí,
1: definitivamente, ¿no? Ahora hay sí síntomas de que no tienen explicación como lo vimos en el primer programa de la brujería por ejemplo ¿no? claro y empezaron a aparecer pues larvas empezaron a, a romper su objeto es que eso empezaron por ejemplo ya no tiene manualizar. un patrón lógico No pues, o sea, ya cuando ya
3: escapa la explicación Exacto. tampoco le podemos dar muchas vueltas o sea Exacto. algo raro hay si, si escapa la explicación lógica lo improbable es lo que puede estar ocurriendo entonces sospechar de que pues, precisamente algo está ocurriendo ¿no? este
1: justamente es vemos ahí aparición de insectos o gusanos ¿no? Uh -huh. es típico no Claro, ver un gusanito no significa nada, ni una mosca tampoco, pero que se esté pegando a la, a la ventana por en fuera. El,
3: en el caso este era pues toda una. ¿no? Eh, que como, en, lugares, en lugares herméticos. Y que, herméticos, y que estaban limpios. Y que estaban limpios. limpios y aparecían de la nada. No, sí. y, o sea,
1: no, no había opción a que una mosca en, ponga huevos dentro de una olla cerrada. Exacto. No esas este eh, arroceras, por ejemplo. no eh, Son cosas ilógicas. O que aparezca en la ropa traída del hospital, larvas. O sea eso no 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 tiene no una explicación ¿no?
3: definitivamente eso es otra cosa ¿no?
1: esto también va a generar otro tipo de fenómenos ya estamos hablando de los fenómenos ya paranormales no va a empezar de menos a más en principio pueden empezar con golpes a las altas horas de la madrugada es un ruido zorro así como que alguien estuviera martillando y nosotros creemos que es el vecino y al día siguiente el vecino se queja con nosotros que no los dejamos dormir porque creyó de que nosotros éramos de los golpes ese tipo de sonidos, por ejemplo. O muebles arrastrándose también. Y sucede a veces cuando están... Se escuchan en el siguiente piso, pero arriba no hay nadie, no, no vive nadie. Y empiezan los sonidos, pasos también. Exacto. ¿no? A veces de tacos. Que es de la típica caniquita que suena. Ese también es otro síntoma. Mucho, eh, han tratado algunas personas que no creen en esto encontrar una explicación y le llaman el efecto ariete, que es cuando las tuberías... Este, cuando se libera una presión de agua uh -huh. repentinamente, las tuberías tiemblan y empiezan a hacer un sonido. Pero ese, este tipo de sonido también ha ocurrido en lugares donde no había tuberías en el techo.
3: No, es que el sonido de una tubería es muy diferente a un, a un golpe seco y, o de canicas o de canicas,
1: ¿no? Rebotando, ¿no? ¿no? Entonces, este, no, no a mí no me convence esa explicación porque hemos estado en lugares que el techo era no había ningún tipo de instalación confirmado porque era el último piso de, de un edificio y no tenía ningún sentido que hagan instalaciones de agua eh, en el techo entonces pero se producían estos sonidos y se, y se producen en muchos otros lugares también entonces eh, no sé cuál es la consecuencia ni por, por qué se origina pero sucede está presente este síntoma y hay que tomarlo en cuenta ¿no? entonces este es básicamente los síntomas, creo que tenemos más síntomas bueno, otra también de las señales que podríamos, debemos tomar en cuenta Es cuando nuestros cuadros se tuercen el Síntoma de desequilibrio en la casa A veces encontramos todos los cuadros de la casa ligeramente inclinados, ligeramente inclinados. Los volvemos a enderezar Y al día siguiente vuelven a torcerse ¿no? Es un síntoma que algo es, no está fluyendo bien O si no, los objetos se rompen así con una facilidad tremenda inclusive algunas cosas que se nos caen que deberían partirse en tres o cuatro tres o cuatro pedazos como un cenicero pueden estallar en cientos de pedacitos claro. que es algo ilógico y con un sonido pues como si fuese hubiese explotado no son descargas de esa energía son descargas de
3: energía ¿no? pero esto incluso le pasa a personas ¿ah? o sea yo he visto a una persona coger un plato o sea, el mismo plato que alguien se lo ha acabado de entregar cogerlo y, y el momento de que la persona lo ha agarrado, el plato se ha rajado ¿no? uh -huh. y era, oye que me has dado un plato que ha estado rajado te lo acabo de entregar ¿no? y bastaba que la persona lo coja y claro. estallaba
1: claro, entonces eh, esos síntomas extraños uh -huh. este, hay que tomarlos en cuenta siempre, no es todo casualidad Puede, un, si te sucede una vez está bien tienes que evaluar pero cuando ya sucede demasiadas cosas, de toda la lista que hemos dado, hay que tomar en cuenta que, que en cuenta la posibilidad cuenta. es precisamente un origen espiritual, ¿no?
0: Correcto. Sin dejarse llevar por una autosugestión. No, para nada. Pues, Sin tenerle ¿no? miedo. No. Voy a cortar el programa en este momento. Vamos a dar más explicaciones y vamos a, a dar recetas, ¿no? ¿Qué es lo que pueden sí. hacer las personas?
1: Sí, yo sé que muchos de la... los que nos han estado siguiendo en este programa... Eh, han encontrado coincidencias en lo que les está pasando ¿no? eh, lamentablemente el tema es tan detallado y tan amplio no nos, que no, no nos alcanzó justamente el tiempo para poder dar recomendaciones pero les prometemos en una próxima emisión ya dedicarnos íntegramente a lo que es eh, cómo prevenir las energías negativas y también en caso de tenerlas, cómo liberarnos, ¿Cómo de, liberarnos ellas? de ellas
0: Gracias muchachos Gracias Eric Gracias, Matt. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Y gracias también. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos miran. No se pierdan el próximo programa el viernes a las 9 pm.